0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del Deportivo Saprissa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo
1: deportivo.
2: Oh, buenos días, tardes o noches a todos los que nos están viendo o escuchando en este, este nuevo episodio de nuestro podcast Planeta Morado, que es de, de Nación Morada. Y bueno, para el día de hoy tenemos un, un tema muy, muy interesante, muy interesante, ¿verdad? Que, que es, yo lo he tenido, ¿verdad? Yo lo he tenido siempre muy, muy, muy presente en deportes americanos, sobre todo, ¿verdad? En temas como el béisbol, el fútbol americano, el mismo baloncesto y que también se trae mucho ahora lo que es el fútbol. Eh, obviamente, con esta nueva era de lo que es la información, lo que es el big data, todo lo que se puede generar, y cómo los datos, cómo la información ayuden en diferentes áreas para tomas de decisiones, eh, tomas eh, decisiones estratégicas y todo, pues yo creo que este, este, este tema va a ser muy, muy interesante para la gente, ¿verdad? Y sobre todo para, para conocer un poco más de algo que se llama la cultura del dato. Pues también aquí nos acompañan Alito, Mario. Mario conoce más de este tema que nosotros y conoce a los invitados del día de hoy, ¿verdad? Entonces, más bien ahí los, los voy a dejar a, a, a ustedes que, que comiencen, ¿verdad? Y que empiecen, comencemos a desarrollar este tema saludarlos, obviamente, ¿cómo están? Eh, Alito, Mario.
3: Aquí muy bien, este, esperando que, que les interese este, este, este episodio y darle las gracias a, a Gustavo y a Gabriel, y también a todo el personal de Sifut de eh, por aceptar la, la invitación. Sí,
1: sí este, buenas tardes, gracias. Este, sí, justamente eh, por ahí y, y para los que nos escuchan, eh, queríamos hablar un poco de este tema de de Cultura del Dato y que mejor que eh, buscar a una de las empresas líderes en el tema en Costa Rica como es Cifo. este para ello invitamos a dos compañeros que, que han tenido su participación en no no voy a dar spoiler sobre, sobre la participación de ellos pero este, los vamos a ver que se presenten este, tenemos aquí a Gustavo Céspedes y a Gabriel Pacheco este, si gusta primero le voy a presentarse
4: Ok, buenísimo. Hola a todos. Eh, sí, como dijeron ustedes, mi nombre es Gustavo, eh, soy estadístico de profesión y gracias a CIFUT pude combinar lo que, era mi, lo que hago día a día, que es la estadística, con, con mis, una de mis pasiones, que es el fútbol. Y sí, en CIFUT, digamos que soy analista de datos, eh, así que eh, me encanta lo que es estar al tanto de qué sucede en todos los partidos y agregar... Eh, información sobre los equipos, jugadores y visualizarlo sobre todo, que también me gusta mucho como visualizar cosas en cancha y qué, qué se puede rescatar de los datos y qué se puede interpretar a partir de ellos. Así que sí, muy contento de participar del podcast y poder charlar sobre, sobre eso. Así que mucho gusto a todos.
0: Hola Mario, Aarón, Alonso, y a Gustavo y a todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, mi nombre es Gabriel Pacheco. Yo trabajo en la parte de comunicación y mercadeo de Cifood. Me uní hace ya un ratito a, a la empresa. Tengo más o menos cinco años de trabajar para Cifut. Eh, siempre he sido muy crítico del periodismo que necesita datos para sustentar opiniones, que necesita no solo eh, opinar con un sesgo de camiseta o porque me cae en tal jugador o tal otro. Entonces eh, fue cuando hace unos cinco años... Eh, di con la empresa y entendí que el objetivo de Z Food era democratizar la cultura del dato y democratizar que las personas pudieran acceder a información eh, respaldada y objetiva, que no fuera solamente una opinión dada sin fundamento, ¿verdad? Que si un jugador era bueno, que tuviera datos para respaldarlo. Así que eh, desde entonces estamos trabajando esa área en Seafood y, y queremos llevarlo a, a la primera división de Costa Rica, así como en el, en el extranjero, también ya van muy adelantados en ese, en ese aspecto. Muchas
1: gracias. Sí. Y, y ahora que tocamos el tema, pues creo que esa es la primera pregunta. Este, tenemos desde,
2: bueno,
1: que yo recuerdo desde finales de los 90 empezaron a salir uno que otro periodista diciendo que a medio partido que este equipo hace tanto tiempo que no le gana tal otro y la última vez que le ganó fue tanto y, y muy bueno hasta el, los inicios. Yo creo que de los primeros fue Rodrigo Calvo que, fue, que empezó con este tema de las estadísticas este y pero... Y justamente ayer creo que Aarón era el que nos compartió una nota de, de Tano Pandolfo hablando de que tal vez las estadísticas no, no servían tanto, que no aportaban tanto al fútbol entonces yo creo que, que la primera pregunta tiene que ser ¿qué es la cultura del dato y por qué las estadísticas eh, son tan diferentes a lo que conocemos hasta ahora? ¿en qué, en qué le pueden aportar al fútbol?
4: Bueno, ahí eh, yo creo que es importante también empezar con como a, a diferenciar lo que es lo, el trabajo de un estadígrafo con el trabajo de un analista de datos porque es, está claro que lo, la primera parte o lo que es el estudio el estudio de datos históricos que es lo que un estadígrafo haría que es analizar como eh, cuántos partidos lleva un equipo sin ganar eh, le a otro o cuántos goles hizo un, equipo, un jugador en determinado año, son datos históricos y que quedan ahí para, para romper récords o cosas así pero creo que eh, en otros deportes ya se ha avanzado a un análisis de lo que sucede dentro del campo y a esto me refiero a los eventos que son goles, son pases, son remates cualquier tipo de evento que usted pueda medir de los jugadores dentro de la cancha, toda esa información se recolecta. Y ahí es donde yo creo que se puede sacar mucho provecho y es donde podemos llegar a la cultura del dato, que ya es sacar provecho de toda esa información, que existen empresas que la recolectan y que la ofrecen, entonces se puede sustentar la toma de decisiones de un director técnico. Por, por ejemplo, decir en qué parte del campo mi equipo realiza más remates o en qué parte del campo... Mi equipo permite más pases de un jugador. Entonces ese tipo de cosas ya se están midiendo y se puede analizar y aportar como un insumo más eh, cuando se toman decisiones. Entonces creo que por ahí va el asunto y, y ser capaces de diferenciar eso, esas dos perspectivas. Sí, lo que dice, lo que dice es, es está muy bien.
0: Eh, nosotros no somos eh, estadísticos de historia, nosotros analizamos datos. El fútbol, a diferencia de deportes como el béisbol, por ejemplo, en el béisbol, los datos, uno lee una ficha de un partido y puede saber quién ganó, cómo se jugó, cómo se jugó quién corrió a primera, quién corrió a segunda, solo con ver los datos. Ya uno entiende cómo se desarrolló ese partido en el fútbol, eso no pasa. En el fútbol un equipo puede tener 80% de posesión, rematar 20 veces a Marco y el partido quedó uno a uno, como pasó con el eh, Barcelona-Cádiz hace unos días. En, los, en el fútbol los datos funcionan de otra manera. Les pongo un ejemplo. Eh, los datos bien analizados permiten determinar cargas de entrenamiento, por ejemplo, y determinar cuándo un jugador está a punto de lesionarse entonces esto le permite al entrenador eh, dosificar la carga o rotar al equipo eh, les pongo un ejemplo, la temporada pasada en España el Getafe disminuyó un 70% las lesiones gracias a la utilización de datos eh, en entrenamiento, los datos le aportaban las cargas físicas de los jugadores y lograron disminuir 70% las lesiones eh, los datos de Sifu, los datos por ejemplo de una empresa como Cifood, lo que buscan es encontrar patrones bajo determinadas circunstancias y poder tomar conclusiones y, o saber cómo actuar en estas circunstancias, ¿verdad? Que eh, si está, que si juega tal jugador por la banda izquierda en un partido de casa, tiene tal vez está la tendencia de que los últimos cinco juegos ha logrado llegar siempre a marco y ha hecho un gol corriendo de tal lugar a tal lugar. Entonces el entrenador ya sabe que tiene que poner un hombre a marcar en ese lugar porque hay una tendencia en los datos que dice que, el jugador, que este lateral ha corrido por esta banda y ha hecho goles gracias a esas carreras, que es muy diferente a lo que, eh, como comentaba ahora eh, Mario y, y Tavo, la parte histórica de que simplemente eh, eh, tal equipo lleva tantos partidos sin ganar en casa, ¿verdad? Esa es la diferencia de nuestra estadística del análisis de datos a ser simplemente eh, acumuladores de datos históricos y eh, tener datos de, de historia simplemente.
2: Okay. Qué, qué interesante eso que, que, que hablan Juan bueno, Gustavo y Gabriel, porque y como, como tal vez yo decía ahora al principio del, del podcast, yo, bueno, al menos a mí, a mí me gusta mucho el béisbol, entonces en el béisbol siempre se maneja esa estadística y el averaje de tal bateador y que si tiene un cuarto de veraje es un buen bateador o, o no ha tenido una buena temporada o todo eso. Pero cómo entonces, y creo que los norteamericanos en sus deportes, digamos incluso el mismo fútbol americano, tienen como esa cultura hecha, tal vez de lado nosotros no, y esto que, que, que hablaban ellos, pero cómo, cómo nace esa data o, o de qué momento nace eso de, de, de esas mediciones, no hablemos de béisbol, pero cómo aplicar ya ese tipo de, de, de información que genera un futbolista, en qué momento nace, en qué momento, si ustedes lo saben, se empieza a ver eso, obviamente, digamos, de, de, de esas tendencias, de que eh, tal, eh, tal jugador va a correr más. Y, determinado cancha o hay que ponerle una marca a tal jugador porque normalmente ese equipo va a atacar al final por ese lado cuestión así, ¿desde cuándo se empieza a manejar más esa tendencia, verdad? porque puede ser ignorancia en este caso mía yo, yo eso siempre lo hizo muchos, como te decía, en deportes americanos, pero en el fútbol creo que es algo más nuevo, ¿desde cuándo más o menos ustedes saben que se empezó a hacer ese tipo de, de mediciones y generar todo ese tipo de datos en, en lo que es fútbol?
4: Yo diría que en el momento, yo diría que sí, como estoy de acuerdo con lo que Aarón dice, que en el fútbol, eh, como deporte, empieza un poco más tarde con respecto al básquetbol o béisbol y así. Y creo que es en Europa donde se empieza a trabajar más y tal vez, tal vez algo importante o un hecho importante es el, el hecho de poder almacenar datos en estructuras o en una infraestructura más sólida y que uh -huh. se pueda organizar todos esos datos de forma que se pueda analizar. Entonces, una vez sucede esto, y los, los clubes en Europa se dan cuenta de que se está aplicando en otros deportes, entonces lo quieren llevar a, al fútbol también. Y creo que la MLS también, o el fútbol en Estados Unidos también, son capaces de reconocer eso en los otros deportes. Y ahora, otro hecho importante es que empiezan a surgir empresas proveedoras de datos para fútbol eh, y aquí hay varios ejemplos por ejemplo Opta es una muy reconocida claro, y,
2: disculpa y que te interrumpo porque esa era esa pregunta que te quería hacer ¿cómo se toman los datos? o sea, no, yo no me imagino que sienten un carajo en la gradería y ahora sí apunte cuántos pases hace el número 8 y trate de calcular o sea cómo, ¿cómo es la fuente de datos? que, de, claro. que
4: tiene Ok, eh, voy a continuar con, las, con los proveedores y le cuento cómo lo hacen. Uh -huh. Optas, uno de ellos. Después está Stats Perform, que me, creo que ahora han surgido como una alianza entre estos dos. También está Instat, eh, reconocida también en el área. Por, por ahí también está Y Scout, pero me parece que Y Scout está más enfocado al análisis de video. Pero ya, ya le nombré cuatro empresas, ¿verdad? Eh, proveedoras de este tipo de datos. Y. Lo que, lo, que tengo, lo que yo sé sobre Opta y la forma que, reco que recolectan esta información es que sí, o sea, tienen a una persona que se dedica a esto, a ver partidos y a registrar datos. Entonces, por ponerle un ejemplo, eh, un partido de Costa Rica, el Saprissa el Heredia, que se jugó el pasado domingo, hay tres personas que ven el partido al mismo tiempo, una persona solamente ve a los jugadores de Saprissa la otra persona solamente ve a los jugadores de Heredia y hay una persona que supervisa la información que recolecta las otras dos. Entonces, la persona que, eh, que mira a los jugadores de esa prisa mira quién hace los pases, en dónde los hacen, con qué pierna los hace, eh, o esto con los pases, con las faltas, con las entradas a otros jugadores, remates, saques de banda... Todo ese evento que ocurre en el fútbol y que se puede distinguir, eh, la persona lo recolecta y lo hace con una computadora. Mientras ve el partido, tiene el teclado y con ciertos códigos, por ejemplo, asignarle un 1 a un pase, el 2 a un tiro. Entonces es como jugar un videojuego y ya hay, un códigos, hay códigos previamente asignados a cada evento que al final se registran, se combina con el del otro equipo y esa tercera persona pues hace como el, el, la comparación y la, la consistencia eh, ya a gran escala y en, en Europa que casas de apuestas se alimentan de ese tipo de información y hay demasiado dinero en juego, eh, ya hay una con, ya hay un nivel de o revisión de inconsistencias más profundo o sea hay gente, más gente involucrada, pero sí, o sea se trata de esto, de que hay personas viendo el partido y lo registren con mucha velocidad por eso se entrenan entrenan para eso y hay un periodo de aclimatación y eh, asimilar lo que es el, el registro de estos datos pero sí, eso se hace a nivel europeo, eh, ya es súper común y, y también a nivel de Costa Rica, hay una empresa que Instat, que es una empresa que provee datos para, nivel costa, para el fútbol costarricense y todo aquel partido que se transmite por televisión en Costa Rica, Instat recolecta su información
0: y ahora... Hay, hay un detalle muy importante en lo que, en lo que dice Tavo. Eh, las empresas recolectan datos, pero lo que hacen es que le dan a usted un paquete completo con un montón de números. Incluso por partido pueden llegar a ser hasta 20 mil, 25 mil, entre 10 mil y 20 mil datos que les recolectan por partido. Pero si usted no sabe interpretar esos números, si usted le manda en ese paquete y lo descarga, simplemente lo que tiene es un montón de números que van del 1 al 90 y no sabe qué, es, qué hacer con eso. Tiene un archivo, por ejemplo, no a Excel, se me ocurre, con todas las columnas llenas de números y no sabe cómo interpretar, ¿verdad? Porque la estadística es importante. Tanto eh, saber recolectarlos, como saber visualizarlos, como saber interpretarlos. Esos son los tres ejes, digamos, importantes en el análisis de datos. Recolectar, visualizar e interpretar. Yo, 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 te, yo
3: les tengo dos preguntas. La primera es... Eh, muy bien, estas este, empresas que les entregan los datos o venden los datos, pero eh, ahora que Gabriel estaba hablando del caso de GetaFe con información de entrenamientos, ¿cómo obtienen esos datos? ¿Ellos tienen una persona dedicada a eso o subcontratan el servicio o pueden ser cualquiera de las dos opciones? Esa sería pueden, la ser,
4: pregunta. pueden ser las dos opciones. Eh, por ejemplo, están lo que es eh, los dispositivos GPS o incluso ya uh -huh. los chalecos, no sé si los han visto, uh -huh. creo que hay eh, jugadores uh -huh. aquí ya usando eso Y el Zapisa los utilizan. Claro, entonces ya tienen los chalecos uh -huh. y, y eso maneja mucha más información sobre recorrido, distancias recorridas y este tipo de información que ya más eh, física. Entonces, eh, y existen los dos casos, o sea, existen empresas que proveen el servicio y ya en, en Europa existen equipos de analistas uh -huh. dentro de los clubes que juegan con esa información o analizan esa información. Entonces existe es, es como el, ese feedback o retroalimentación en ambos lados. Sí, digamos,
1: un poco para la gente que no se escucha, que, que tal vez no, no ha hecho el, el, el conecte, ese, ese top que a veces dan a los jugadores negro de ojo en la camiseta, ese es un dispositivo GPS que le andan midiendo todas esas cosas.
0: Uh -huh. un ejemplo por, eh, de un equipo que utiliza un, un, eh, un, digamos, un departamento propio es el Sevilla, Monchi Rodríguez el gerente deportivo del Sevilla eh, uh -huh. desde hace unas cuantas temporadas ya creó un departamento exclusivo del club donde tiene a sus propios analistas que hace tanto analizan el partido, analizan el, el juego como tal, hacen scouting para buscar los fichajes eh, que pueden estar por ahí, tienen casi 18 mil jugadores en observación eh, a ver cuál puede servir para el Sevilla y también realizan el análisis de los entrenamientos y de las tácticas que utilizan dentro de los entrenamientos para poder eh, preparar los juegos y los partidos y analizar al rival también
2: Gabo, y, eso, acá... eso eso era una, perdón, Alito, eso era una pregunta que, que, que yo te iba a hacer y que mencionaste ahorita sobre el Sevilla y sigo yo con el béisbol me recuerdo de esta película de, de Billy Bean el gerente de, de los Atléticos de Oakland Moneyball. Y que hubo Moneyball, Moneyball mm. Game que o sea, en algún momento él fichaba en base a las estadísticas en base a la, a la data que le generaba el otro chaval entonces, es decir a tal punto puede llegar este tipo de información que perfectamente se puede decantar por un jugador o por otro o te puede predecir tal vez es decir como decir, eh, quiero un perfil de jugador o perfil de jugadores así y en base a la estadística eh, fulanito, menganito y sutanito son los que se se, 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 se amoldan a, a este tipo de, de perfil que queremos
0: sí, el en realidad predecir en el fútbol es eh, como les decía ahora los datos en el fútbol son muy variables entonces predecir es casi uh -huh. imposible es buscar okay. un perfil de jugador que pueda adaptarse a ciertas condiciones eh, hay, todo un, hay, hay toda una red atrás, del, en, en el scouting hay toda una red atrás que permite, porque no solo que, que es que el jugador tenga ciertas condiciones iguales a otro, sino que esas condiciones se puedan repetir también en la forma de juego del equipo, ¿verdad? entonces hay que hacer tanto un cruce de, de las condiciones que tiene el jugador, por ejemplo, si un jugador remata, estamos buscando, voy a poner un ejemplo muy, muy básico y muy burdo, digamos, estamos buscando un jugador que remate 25 veces a marco por partido, una monstruosidad de jugador, pero él remata 25 veces a Marco en el equipo que está ahorita porque él es el único que toca la bola. Pero cuando llegue, por ejemplo, a esa prisa, no va a ser el único que toque la bola. Entonces no se van a repetir esos 25 remates. Entonces no nos sirve ese jugador. Necesitamos un jugador que jugando en equipo pueda rematar 25 veces. Entonces es cruzar tanto el perfil del jugador con el perfil del equipo. Eh, Tavo, eh, pues, creo que puede ampliar un poquito sobre esto, porque dentro de un trabajo de, de estudio que hizo, desarrolló como un sistema para buscar jugadores dentro de Centroamérica, que puedan cubrir ciertas posiciones en el fútbol nacional.
4: Sí, correcto. Eh, pues claro, ya cuando usted ve los datos y si tiene información tan detallada de los jugadores, ya eso le permite como ejecutar ya ciertas técnicas estadísticas como para encontrar similitudes entre jugadores entonces no solo por posición ni por altura eh, sino también por cuántos pases hace un jugador cuántos remates hace cuántas entradas hace eh, ya y cuando se tiene esa información agregada eh, ya puede encontrar como jugadores parecidos y ese fue si sí, justamente hicimos un estudio hace unos seis meses más o menos de de, de las seis principales ligas centroamericanas y para encontrar como alternativas en el mercado de por ejemplo el cuando cuando un jugador delantero se va y lo contrata a otro equipo cuál jugador parecido a él con condiciones parecidas y, y cuál calza más en ese tipo de, de cosas entonces sí son son alternativas y estudios que se pueden hacer
2: activen ahí en esa base de datos pues, un
4: porterito pasa prisa Digo yo. <risa> podríamos consultar por supuesto hecho, hay un tema interesante que,
1: que eh, valdría la pena mencionar un poco ahora que era una pregunta de este tema de los fichajes y que ¿qué tanto se puede basar en datos ah, el, el, el scouting y el tema de los datos ha llegado a un punto donde no me acuerdo cuál equipo en Europa fue el que estaba utilizando el juego football manager para fichar para hacer scouting
4: y digamos, es una
1: base de datos gigante con todo este tipo de información y yo, yo creo que estamos de acuerdo a perder el equipo
4: no, le quedó mal le quedó no. mal con el equipo
1: no sí, sé. Sí. Pero, pero en su momento, este, por ahí lo habíamos conversado este sí, sí, imagínense que ellos este, utilizan el tema de Fútbol Manager y digamos, ahí es, es como FIFA pero usted ahí es nada más el, el gerente deportivo, digamos slash entrenador entonces, sí, sí, sí. este y usted y llegue, claro
4: ajá, y el, el juego es el juego como se concentra tanto en las divisiones administrativas tiene más información con respecto a jugadores sí, claro. y sí es súper interesante muy completo y hay otra cosa a rescatar ahí también y que ahora que Gabo mencionó el Sevilla y Monchi eh, que claro estos equipos tienen su departamento de analistas de datos dentro del club pero también el, el scouting y este analista táctico entrenador que siempre ha existido el scout eh, sigue ahí, sigue trabajando, o sea, se combina la, el informe visual y experto de un entrenador que sabe detectar talento, se combina con lo que es eh, los datos. Entonces, por ejemplo, con un, con un sistema con el que ya les comenté, de encontrar jugadores parecidos, se filtran jugadores que, es, que cumplan ciertas condiciones que me interesan, y entonces sí, conversamos con el entrenador y analista y nos dice, bueno este me parece muy bueno, tiene esas ciertas condiciones, entonces es combinar eh, el, ese juicio subjetivo de, de personas expertas con lo que muestran los datos, entonces creo que es algo valioso, de que es una combinación de ambas cosas y, y que lleguen los datos no significa que se vaya a reemplazar a un experto que ya tiene muchos años en, en, en el club.
0: Sí. Esto, eso que dice Tavo es muy importante, el, bueno, en Cifut creemos, eso es muy, pues muy personal, pero en Cifut creemos que el modelo mixto es el modelo, digamos, más provechoso, el que más le podemos sacar eh, partida, que a diferencia de Moneyball, donde Moneyball está a la mesa de los, eh, de los scouters y el gerente deportivo dice, no, vamos a punta de datos y solo datos, y nos quedamos con los datos, nosotros creemos que no, que uh -huh. la opinión de ambos es importante, y en Costa Rica... Eh, Creo que el, el, la cultura del dato ha tardado un poco en llegar porque hay cierto miedo en los equipos a sustituir, a que, a que, sean, a que el, las personas que toda la vida han hecho ese trabajo se sientan sustituidos, verdad que, que sientan que van a perder su lugar y que van a perder su empleo. Entonces también puede generar presiones dentro de los clubes para que no eh, inicien una cultura del dato más fuerte por miedo a que se les quite su lugar, que por siempre han tenido uh -huh. o que se han quedado ahí eh, históricamente que tienen 40 años yendo a las canchas abiertas a ver jugadores y sienten que ahora están amenazados y que les van a quitar el lugar sí,
3: sí. Y, y ahora que mencionas esto de hecho eso es, está relacionado a la pregunta que tenía ¿qué tanto está eh, siendo utilizado la cultura del dato en, en Costa Rica? ¿ya hay equipos que se sí lo están utilizando eh, de una manera ya como una costumbre o, o ¿O todavía son, son eh, relicientes al cambio?
4: Pues me, esa es una pregunta que yo también me hago, <ríe> porque a nivel interno de los clubes eh, todavía no lo sé. O sea, por ejemplo, uno no ve el Saprisa y, y tengo la impresión de que José Francisco Porras recolecta cierta información eh, cuando ve los partidos, durante el partido, que le genera cierto aporte al entrenador pero a nivel, interno, no, a nivel interno no lo sé, no sé qué tan público sea. Eh, hay otros clubes, por ejemplo, en, trabajamos con Limón Fútbol Club, eh, muy de alianza, tenemos comunicación directa con el entrenador, entonces sí creo que a, a, de parte de ellos hay como un compromiso eh, o empiezan a notar los beneficios que esto trae, eh, pero sí, creo que a, a nivel interno, creo que hay como cierta confidencialidad. Y, y lo que hay que, que, hay que hacer es tal vez tocar puertas para ver que, que hasta qué nivel están, pero yo creo que creo que eh, falta muchísimo por recorrer y mucho campo ahí también para, para entender aún más eh, qué beneficios se podrían aportar.
2: Y en la parte,
4: el, perdón, en la parte de fichajes
0: creo que es todavía más complicado todavía utilizar el dato porque, eh, bueno, nosotros podemos desarrollar un modelo a nivel centroamericano porque estamos hablando de la liga mayor de, de cada país, pero buscar eh, en las ligas menores de los equipos, buscar en los pueblos, digamos, uh -huh. en Costa Rica la tercera división es muy mala estructuralmente hablando, la segunda división es muy mala también estructuralmente hablando a diferencia de España por ejemplo donde eh, hay equipos de análisis dedicados exclusivamente a la segunda B que es la tercera división, hay equipos dedicados exclusivamente a la segunda a la, a la liga, San a la liga eh, Santander que es la segunda división eh, mm. entonces ahí sí pueden explotar muchísimo más porque pueden encontrar un abanico de jugadores muy grandes dentro de su propio país, pero aquí solamente podemos explotar la primera división y, las ligas de cada, y la liga mayor de cada país centroamericano. ¿verdad? Es muy difícil poder entrar a segunda y poder entrar a tercera para encontrar los jugadores clave. Ahí tiene que estar la inversión en Costa Rica para eh, que la cultura del dato funcione a todo su esplendor y podamos ver los frutos eh, tanto en la primera división como en la selección nacional, para encontrar los talentos para la selección nacional. Y a
2: nivel impresión? de prensa, perdón Mario, a nivel de prensa que también... ¿Qué tanta cultura del dato hay? Porque, o sea, si hay una estadística de historial y que eh, tantos partidos de no ganarle un equipo al otro, o que un equipo tiene tantos partidos de no perder afuera, o no perder en casa, cuestiones así, pero hasta ahí no se llega, o sea, no se llega más. Entonces, muchas veces, y eso era un tema que, que conversábamos eh, ayer, creo que era, en donde a veces se le tira a un jugador, se le tira a un jugador, se le tira a un jugador y dice que, que comete uh -huh. mucha falta, que pierde mucha que hace muy malas entregas o que esto que el otro, pero tal vez no existe un análisis de llegar y decir tal vez lo que pasa es de que nos vamos por el calor de un partido o por lo que dicen unos periodistas también, como ustedes decían hace, hace, hace un momento, que porque me cae muy bien o porque es de mi equipo o es el otro a nivel de prensa porque creo que es importante también que la prensa o en la prensa tener esta cultura porque la prensa te ayuda, ayuda a generar criterios, sobre todo en el tema es que apasionan tanto como el fútbol, que nos apasiona tanto a, a los chicos y a casi que a todos los latinos como tal, ¿verdad? Entonces sí, a veces la famosa decisión informada o la famosa opinión informada, perdón más bien, ¿qué tanto están a nivel de prensa o a nivel de, saben ustedes, de periodistas que utilicen algún tipo de esta base de datos o cuestiones así?
1: y, y eh, para para montarme sobre la preguntaaron este también es importante como, como recalcar un poco y, y bueno sí adelantando un poco la respuesta pero era el cambio de que hace unos años de Fernando Fallas que es un entrenador que es muy creyente de este tema del dato este él llegaba y decía que la alineación hacía este con la computadora y era un tema de chiste entre entre periodismo entre aficionados el que él dijera eso y, y vean cómo ella ya, ya se está convirtiendo en una realidad.
0: Sí, bueno, eh, voy a empezar de atrás para adelante. Bueno, Luis Fernando Fallas, fue, estuvimos trabajando muchísimo con él cuando estuvo en, en Limón, ¿verdad? Fue el que nos dio más apoyo y gracias a, a, ese, a creer en esa cultura fue que pudimos entrar a, a Limón Fútbol Club y, y la verdad es que el torneo pasado muy buenos resultados peleando eh, casi eh, la clasificación en las últimas jornadas. Entonces, verdaderamente supo aprovechar bastante bien los datos y supo trabajar con la plantilla. Este es un ejemplo de éxito a partir de datos. Y bueno, en cuanto a medios de comunicación, bueno, como decía Ron, sí, lo que se da en su mayor parte es lo que vemos, por ejemplo, antes del clásico, que vemos los típicos números del goleador histórico del clásico, de los doscientos y tantos clásicos que se han jugado, cuál ha ganado tal, cuál ha ganado el otro. Vemos algunos patrones, por ejemplo, en las finales, que el equipo que arrancó perdiendo eh, solo ha remontado allá hace 20 años, y entonces que posiblemente ya no no vaya a remontar, ¿verdad? pero no vemos el análisis día a día. El lunes eh, o el jueves, después de la jornada, el miércoles o el domingo, no vemos en los programas de opinión a gente que diga, mira, es que eh, Marvin Angulo remató siete veces a Marco eh, y que la, y la oportunidad de gol era del 20% en cada remate o era del 70%, o hizo un remate mm -hmm. que tenía una oportunidad de gol del 90% y no lo hizo pero no vemos este tipo de, de análisis, son comentarios más subjetivos. Eh, a nivel nacional, hay periodistas que se nos acercan a, a nosotros, a preguntarnos ciertos datos, pero son datos muy específicos y es de forma muy, muy esporádica. Sin embargo, eh, ahora voy a aprovechar el, el espacio también para, para, pues para hacerlo público, ya más eh, de forma más abierta. Eh, el medio hoy en el deporte de, de Mario Segura, del licenciado Mario Segura, eh, dentro de su reestructuración, quiere un proyecto basado en datos, quiere un periodismo objetivo. Entonces, eh, para todas las personas que les gusta este, este tipo de periodismo, que se sustente con datos, que no sea simplemente opinión, que no sea sesgado, eh, food y, y hoy en el deporte ahora están unidos para lograr un periodismo que pueda generar una crítica constructiva, una crítica que ayuda al desarrollo de los equipos y que los entrenadores eh, se sienten a escuchar un programa, se sienten a leer un sitio web porque saben que ahí no se les está criticando solo porque este periodista es liguista, porque este periodista es apresista, sino porque tiene datos duros y esos mismos datos le van a ayudar a poder eh, mejorar a su equipo. En Costa Rica es el primer medio que tiene esta intención. Entonces es un medio que de verdad quiere un, hacer un periodismo de una forma diferente. En el extranjero sí es mucho más común, ¿verdad? Vemos programas, por ejemplo, en sí. España, periodistas que tienen sus propios o que se capacitan en análisis de datos para poder desarrollar sus propios análisis dentro de los partidos. Por ejemplo, Julio Maldonado es, es uno, Rubén Martín de la Cadena COPE es otro que, que siempre sí. genera análisis de datos, ¿verdad, o, eh, programas, en los programas deportivos vemos infografías detalladas de los jugadores, eh, vemos mapas de calor en transmisiones deportivas, que eso en Costa Rica tampoco se ha dado, ¿verdad? No vemos a la televisora de los partidos poniendo, por ejemplo, cuando hay un penal, a dónde han tirado los últimos penales. No, eso simplemente no se hace en el país, en el extranjero sí, en las transmisiones de Champions, por ejemplo, lo, lo, lo podemos ver. Todos estos sí, detalles también. permiten un análisis más profundo del, del partido y permite un análisis más profundo de los jugadores y también los motiva a ellos y les dice en qué están fallando claramente, ¿verdad? Que el medio no simplemente se convierta en un lugar donde el lunes yo no voy a escuchar los programas deportivos porque falló un penal y todo el mundo va a espotricar contra mí sino que el jugador diga, bueno, voy a escuchar el programa porque sé que este medio usa datos y me va a decir que los últimos cinco penales que he tirado a tal velocidad los he fallado, entonces voy a cambiar la velocidad de tiro para lograr ver si puedo anotarlo, ¿verdad? Generar ese esa crítica constructiva entre los jugadores
2: y es que es interesante porque digamos a mí me llama la atención aunque no es el tema verdad pero pero yo veces digo o sea qué tan qué tanto se sustenta una opinión verdad digamos hay hay jugadores bueno Sapircha que es como el, el equipo que, que yo sigo acá en el país verdad entonces entonces uno dice a un jugador se le critica se le critica pero uno ve que llegan entrenadores cambian entrenadores el jugador sigue siendo titular va a la selección y el jugador es titular en la selección entonces uno dice, algo hace o algo se ve, o algo está haciendo que la gente no ve o no sabe que lo hace bien y que en algún momento, tanto el entrenador en su poca estadística que tenga, bueno en este caso Zapriza que porra, recoge mucha estadística y todo, esa información permite para que ese jugador sea titular que sería buenísimo, sería muy bueno que los medios de comunicación Llegarán y dijeran: Sí, está bien. El jugador es todo el otro, pero ese jugador tiene un porcentaje de recuperación de balón en el centro de la cancha del más del 80%. Y un porcentaje de entregas buenas sí, por el lado derecho, por el lado izquierdo, del tanto por ciento. Entonces, eso le permite que después de esa recuperación, el porcentaje de goles que mete el equipo es un tanto por ciento. O sea, que son, 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 que puede, para mucha gente es aburrido, pero realmente son opiniones muy importantes, muy interesantes antes de crucificar a un jugador o crucificar un equipo, ¿verdad? Sí, sí. sí
1: también que justamente el, el propio jugador en estos días en redes sociales está hablando de eso, de que, de que si la gente lo va a juzgar, que sea con criterio. Este, mm. no, no vamos a decir nombres, pero un saludo a Don Dales Guzmán.
2: <risa> no, 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 yo, yo lo defiendo, o sea, yo, yo soy uno de los que lo defiendo porque a mí me llama la atención, digamos, el caso de David Guzmán, sí. que, bueno, ha hecho su carrera en zaprisa ha sido titular en esa pista, a pesar de los cambios de entrenadores que han habido y todo, llega a la selección, es titular en la selección, y cuando estuvo en Estados Unidos, si más no recuerdo, fue titular mucho tiempo, y creo que fue en el, en el Timbers, estuvo. Timbers,
4: y después en el Columbus sí. crew.
2: Y después en Columbus entonces, es decir, hay algo que el jugador hace, o que cumple, que no se ve, y muchas veces la prensa lo crucifica, o la prensa lo Empieza a hablar por un criterio, porque hizo una falta desafortunada, pero no hay un criterio tan informado que al final ese criterio llegue a la, también llegue a la afición, ¿verdad? Sí, sí. sí. digamos, eso que,
1: eso que les decía era justamente en esa dirección. Si el jugador dice que me, si me van a juzgar que sea con criterio es porque hay algo que él sabe y que la gente no está viendo. entiendes en números.
3: Correcto algo que mencionaba de hecho un, un periodista eh, que nos mandó un, un amigo en el chat en un chat eh, el famoso Catano Pandolfo que dijo algo que me llamó muchísima la atención y, y me parece importante mencionar acá eh, él puso en la república el fútbol es un juego sencillo y simple eh, es una lástima que por la moderna idea de meter estadísticas a la belleza de su desarrollo natural el periodismo deportivo joven lo esté llenando de números que no conducen a nada aquí creo que hay, hay dos formas de interpretarlo bueno, eh, me parece que está criticando la idea de las estadísticas que sí, tal vez son números que el periodismo los está usando mal porque no, no toman en cuenta los datos que mencionaba Gustavo o Gabriel eh, sino toman en cuenta como las faltas eh, cuántos clásicos han perdido cuántos clásicos han ganado, ese tipo de números que realmente no sirven para para nada, eh, pero me parece una idea un poco errónea en el sentido que sí, efectivamente, hay ciertos jugadores que ya tienen la naturaleza innata de ser, de, de, de que van a ser un excelente jugador, pero eso debe ir acompañado con números, porque nada gano con, con, con ser el mejor jugador del mundo si, si no hago gol, no, si soy un delantero, si no hago goles, este, nada más hago asistencias. Eh, y, y no ganó títulos o, o así. Entonces, digamos que, que hay que, que que las dos cosas van, con la, van de la mano.
4: Sí, y, por ejemplo, estoy de acuerdo en parte en que estos, este tipo de, de, de datos históricos son antecedentes al fin y al cabo, y ya para el siguiente partido, pues no aportan nada. Simplemente es ir algo psicológico ahí que un jugador esté pensando en que los últimos clásicos no he podido ganar o no he podido hacer goles, eso tal vez sí le impacte psicológicamente, pero en su juego eh, no nos sirve prácticamente de nada. Y, y por ejemplo, este ejemplo de, de un goleador o de un delantero que no haga goles, pues tal vez coopere en el, en el estilo de juego del equipo con otras acciones. Puede ser que sea capaz de retener mejor el balón Puede ser de que eh, tenga mejor precisión en los pases y de que se tenga una alianza con un compañero que sea muy evidente o que le abra espacios a sus compañeros, un estilo Oliver Giroud en, en la campeona del mundo Francia. Entonces, uh -huh. creo, creo que eh, eh, esto de analizar datos de lo que sucede en la cancha aporta como otra perspectiva y que... Eh, que no es simplemente el hecho de, de contar goles o contar asistencias, que tal vez se queda muy corto en ciertos análisis.
2: No, pues es que realmente es una herramienta pues, riquísima para toma de decisiones, verdad para tomar de decisiones estratégicas. O sea, un administrador de empresas, un gerente, un gerente de eventos, agarra, lo pongo así, o sea, agarra datos de esto, de agarra estadísticas, y en base a eso toman sus decisiones, hacen sus proyecciones. Imagino yo como un entrenador de fútbol o como un gerente deportivo teniendo toda esta data, teniendo toda esta información, lo que me ayudaría para tomar decisiones en pos de, de ir bien en el negocio, que en este caso sería el equipo, ¿verdad? O sea, yo creo que, que son herramientas que sobre todo los para entrenadores, gerentes deportivos, preparadores físicos, son herramientas que bueno, que de, de, de mucha mucha de mucha riqueza, la verdad
3: Sí, y también para agregar lo que dice Aarón eh, me, me parece que que, que 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 no es absoluta la herramienta, digamos, que no es la, la única información que se tiene que tomar en cuenta, pero sí es mm. una herramienta sumamente útil que,
0: que ayuda a tomar decisiones Yo eh, estoy en parte de acuerdo, en parte desacuerdo con, con Don Gaitano porque hay muchos periodistas que utilizan los datos, pero no los contextualizan. El dato hay que contextualizarlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el goleador de esa prisa? Es Ariel Rodríguez, cuatro goles. Pero no es el que más remata a Marco. El que más remata es Marvin Angulo, ocho remates a Marco. Entonces, aquí podríamos sacar mil y un historias y inferir mil y un cosas, ¿verdad? Eh, podemos decir un montón de cosas de Angulo que no hace goles y es el que más remata pero tenemos que contextualizar el dato desde dónde remata. Cuál es la probabilidad de que cada remate entre uh -huh. a portería? A quién le remata? Es al mejor portero del campeonato? Está rematando desde un costado del área que son remates casi imposibles que entren? Está rematando desde dentro del área? Está rematando desde afuera? Todos estos detalles, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para poder, eh, para poder dar un criterio con datos. El dato hay, hay una parte muy importante eh, que es el, el periodista tiene que saber de estadística y tiene que saber comunicar un dato porque pueden haber un montón de tendencias que no sirvan para nadie, que no digan nada y que si yo me las pongo a decir en un programa puedo estar, eh, simplemente las voy a decir para, eh, perdón la expresión, pero para jugar de importante y que sé mucho y que soy un gran periodista que estudia al rival pero no estoy diciendo nada, no estoy aportando nada a la discusión entonces el periodista tiene que saber cómo aplicar ese dato a un contexto determinado y saber que si Marvin Angulo remató ocho veces tiene que decir, bueno, es que de esas ocho veces la probabilidad de que entre esos goles, la probabilidad de que entre los goles por la distancia desde la que los hace y el ángulo desde que los hace es del 18%, entonces sí, con razón es que no pero si ya yo vengo y tengo ocho remates, de los cuales 5, la probabilidad de entrar o el XG de entrar es de 0.9, ya yo voy a decir, bueno, es que aquí hay un problema grave de definición del jugador, porque la probabilidad es de un 90% y no los está haciendo. Pero entonces cada detalle de estos es los que hay que tomar en cuenta a la hora de comunicar con datos. El dato siempre hay que contextualizarlo y saber a qué circunstancias se refiere.
1: Sí, eso que dice Gabo es bastante interesante porque... Eh, ahí como que se une lo que dice Tano con la parte de los datos y se abrazan. Porque ese tipo de gol que usted llegue y dice, así, no, qué golazo. Ese remate de lejos que, que entró al ángulo y el portero se lanzó, pero nunca le llegó. Usualmente, este, ese tipo de gol, usted oye, simplemente lo ve en tele y lo ve y dice, ah, bueno, un buen ejemplo fue el que el que hizo este, Sinclair el domingo. Sinclair el domingo. Sí, este... Hace un tiempo nos, nos pasó y por ahí nos habían compartido un gol que ha he hecho Gabriel de Pérez de León. No me acuerdo contra qué equipo. Fue un gol de larguísima distancia y fue un golazo. Una cosa que usted simplemente por apreciación, por cosas subjetivas, usted dice que golazo. Pero cuando se traduce a datos, se vio que la expectativa, o sea, el, el expected goal... Era 0.02. O sea, ese remate había solo 2% de probabilidad de que entrara. Entonces ahí es donde se abraza una cosa con la otra. Es que usted dice, ¿qué golazo? Y efectivamente la estadística lo confirma. Era casi imposible que entrara ese gol y entró.
0: Sí, por ejemplo, les voy a... Ahorita estaba revisándolo aquí en la base de nosotros y les voy a contextualizar el dato de Angulo. De estos ocho remates que ha he hecho Angulo, solo dos han sido al borde del área, no ha he hecho ninguno dentro del área y seis han sido en el segundo cuarto de cancha. Es decir, está larguísimo de la portería. Llegan a marco, pero está muy largo como para poder juzgar al jugador y decir sí, es que no tiene efectividad. O sea, aquí hay virtud del jugador de que está llegando el balón al marco, pero eh, aún así la distancia no lo favorece. Por eso es que aquí es donde encontramos una explicación de por qué esos goles no están, eh, por qué esos remates no se están convirtiendo en gol, porque está muy largo. El portero tiene tiempo para poder eh, ubicarse. Y además que de esos ocho remates, tres se los hizo a la Liga. ¿verdad? Entonces ya también tenemos que a un equipo le remató muchas veces. ¿Y qué tiene la Liga? Tiene Leonel Moreira, uno de los mejores porteros del campeonato. Todos estos datos los vamos correlacionando para poder entender por qué pasan las cosas y por qué un comportamiento estadístico es como es. Los datos por sí solos no nos dan resultados, verdad. los datos nos dan información. Siempre es necesario que el factor humano sepa cómo interpretarlos y se prepare para eso. Hay eh, especializaciones de periodismo hechas exclusivamente mm. para ser analista de datos. ¿verdad? No es que y hay que estudiar, hay que sentarse a estudiar para poder analizar datos. No es agarrar simplemente un montón de números y ver qué saco de aquí que puede ser que por ahí vaya el comentario de Don Gaetano que sí hay periodistas que lamentablemente agarran los datos y los tiran sin contextualizar, los tiran porque sí y genera confusión en la afición y genera enredos en el deporte que no se ven reflejados en la cancha
1: Sí, cierto cierto
2: Muy interesante No, no sé, ¿qué, qué otro dato interesante, tú eres ahí a mano de esa prisa aprovechando que es Planeta Morado
3: <risa> Esteban Rodríguez es un dato que me llama la
1: atención Sí, sí, justamente este, ahora que Aaron el tema de, de ese tipo de jugador que, que no le llena mucho el ojo a, a la afición este, eh, Esteban Rodríguez es un caso Esteban Rodríguez es víctima de muchísima crítica y a veces infundada de hecho el, el, año, pasado sí fue, sí, el año pasado fue que se tiraba un dato de que estaban completados el 94% de sus pases lo cual estaba de, igual por encima de cualquier defensa central que, que uno diría, de, si va en salida usualmente tiene más facilidad de, de entregar un pase correcto entonces de, era algo que, que era un valor a destacar y, y por, la, por la poca visibilidad que tiene ese dato este, la gente se deja decir cualquier cosa sin, sin un criterio
0: Sí, así es. Sí. Dale todo.
4: Sí, eh, eh, por ejemplo, que hace un momento estábamos repasando eh, justamente pases, y que inclusive en redes sociales publicamos hace unas semanas en, en los, el mapa de calor de Mariano Torres, y que era uno de los jugadores uh -huh. con mayor precisión de pases del de Deportivo Zaprisa. y se armó una buena discusión porque decían ¿y cuántos de esos pases eran pa hacia atrás? y cuántos de esos pases aportaban a, a, a la construcción de juego del equipo porque se le, se le critica también a Mariano que eh, ralentiza o disminuye la velocidad de juego del equipo eh, inclusive ahora también, también está viendo como los jugadores con más, más cantidad de pases y, y por ahí está eh, Jordi Evans que entonces eh, es, el, el, es el tercer jugador con más pases del equipo entonces también demuestra el estilo de juego del equipo eh, por cuál de las dos bandas sale más jugando y, y sí son datos que aportan también a la discusión y, y, y a entender cómo es el estilo de, de un entrenador
0: bueno, eh, para los que nos están escuchando, no sé si, si funcione muy bien pero si me permiten les puedo compartir un toquecito la pantalla para que observen por ejemplo cómo es una red de pases y cómo podemos interpretar información a partir de lo que una red de pases arroja
1: sí, claro, sí, claro, claro Igual el, okay. el, el, el capítulo se pone por YouTube, entonces para los... Sí, que también
2: vienen, sale por YouTube. Ah, excelente. Está
1: disponible. Uh -huh. De cualquier manera, para los que lo van a escuchar en Spotify, en Apple Podcast o, o...
2: ¿Dónde me estamos ahí? No, y solo Spotify y Apple
1: Podcast. Ah. Y sí. Amigos, para los que solamente nos escuchen, igual ahí les, les vamos a hacer un, un poco de descripción.
0: Si sí, quiere eh, si Nada más que me regalen ahí el permiso ah, no. para compartirlo. Aquí está. Ok. Esta, por ejemplo, es una red de pases contra, contra Sporting, ¿verdad? Entonces, eh, aquí la flecha dirige que este es el ataque. Hacia, hacia la derecha de la pantalla es el ataque. Entonces podemos ver que durante el partido hay una concentración en el medio campo. Casi todos los pases se realizan hacia este sector, se realizan construyendo el juego de un lado al otro o, o jugando atrás con, con el guardameta y no hacia la construcción del juego, no salen hacia adelante. ¿verdad? Entonces aquí podemos entender eh, la mecánica durante este partido específicamente. Aquí hay otro, acá hay otro, eh, bueno, estos son los mapas de calor que comentaba ahora eh, Tavo ¿verdad? Esta es una. Este es el mapa de calor de zonas de presión del zaprisa hacia donde hay mayor color, donde está el color más pintado, es donde el rival realizó más entradas, entonces podemos ver que el zaprisa lo estaban presionando muchísimo por este sector de la, de la banda, ¿verdad? Lo estaban presionando mucho sobre la banda, digamos, viéndolo y el sector del ataque, lo estaban presionando por la banda derecha del ataque eh, del zaprisa. Uh -huh. y las zonas de remate, por ejemplo... Eh, hacia dónde está rematando más el zaprisa, entre más rojo es el punto mayor de cantidad de remates vemos que está rematando muy cerca del área pequeña eh, tirando hacia el costado derecho y donde hay puntos negros es donde hay, donde hay goles entonces vemos por ejemplo que cerca del punto penal es donde más se remata y hay muchos goles desde ese lugar entonces aquí bueno esto eh, jugaría como lo utilizar un equipo bueno viene el, el rival el, el rival del equipo y entiende que tiene que poner un hombre de marcación en este punto que se mueva sobre este sector, que se mueva sobre el punto penal y que esté atento a qué jugadores están llegando hasta ese sector para poder marcarlos y poder amortiguar esos remates o que el guardameta entienda que cuando la bola esté viajando al punto penal tiene que estar muy atento porque posiblemente ven el remate del gol, entonces tiene que estar con mucha claridad y tiene que acompañar, el equipo lo tiene que acompañar para poder eh, pues para poder eh, repeler el ataque eh, y aquí tenemos sí, algunos okay, mapas de calor con los con, ¿cómo se llama? con los jugadores si querés ahí uh -huh. pues con, el con
4: sí que eso también, esos mapas que están viendo aquí también eh, se toman en cuenta todo tipo de acción o evento en el que, tiene, en el que participa un jugador entonces eh, se puede ver por dónde se mueven usualmente durante el partido y por ejemplo, Daniel Colindres eh, que, es el, que se, es el mapa que está en la parte superior derecha que suele moverse por el lado izquierdo pero también de vez en cuando se cambia de banda. Uh -huh. o, y también eh, otro, otro detalle importante que vimos antes con la, la zona de remates que se puede ver dónde remata más un equipo y, y creo que por derecha se vio que esa prisa remataba mucho más frecuentemente y el, el lado de que a veces Jimmy Marín se ubica por ahí. O, entonces... Eh, sí, pero me permite como hacer un estudio más profundo de, de esto
1: me llama mucho la atención ese mapa de calor de David Guzmán este, se ve bastante claro cuál es la posición que juega porque si vemos de la media cancha difícilmente pasó y anduvo mucho ahí como del lado propio del círculo central sí, y también el de Mareno Torres que de hecho decían
3: este, que jugaba mucho hacia atrás y más bien
2: eh, es sí, el, el posicionamiento más, o el mapa de color está más entre entre, entre el, la mitad y el área de la derecha y el
4: área rival ¿sí? Ajá. un sí. todo terreno digamos de más o menos sí. y más recostado hacia la derecha
2: Correct. a mí lo que me, me llama mucho sí, la atención es este este las redes de pasos verdad que, que es no sé, o sea, haciendo las cosas. Si, si deberías de buscar más, es decir, si si haces más goles o tenés esa estadística si que haces más goles cerca del punto penal, pues deberías de buscar más esa parte, ¿verdad? No sé, se me ocurre. Porque sí me llama mucho la atención. También fue en el bueno en este partido que se está mostrando se perdió y sí se ve mucho juego sobre el centro, ¿verdad? Eh. Pero ahí no Vamos que... a decir cuál partido es.
3: No, 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 ni mm. diga cuál partido es. Bro. No no, va a ser el partido, pero ya sabemos quién es el director técnico. <risa> <risa> sí,
1: ya sabemos quién se, quién se fue después de ese partido. Ya, ya
2: sabemos quién se fue. O sea, con esto, con esto cualquier persona que no entendiera por qué se fue después de ese partido, creo que le queda muy claro.
4: <risa> hay un detalle ahí también importante de las posiciones promedio. Y vean, por ejemplo, la media cancha. Se ven tres puntos muy juntos. Son los tres sí. mediocampistas que prácticamente se pisan entre ellos. O sea, Correcto. se mueven cerca de la misma zona. Sí. Entonces, uno dice, ¿están los mediocampistas bien ubicados? ¿Saben cuál es su función dentro del esquema? ¿O están haciendo funciones similares en el equipo? ¿Están haciendo prácticamente lo mismo? Entonces, es parte también de la discusión cuando uno ve esta red de pases. Uh -huh. Que al fin y al cabo es una posición promedio, pero también te da una idea.
0: Uh -huh. por ejemplo podemos, podemos entender el, el juego con Jimmy Marín arriba el, el 80% que hay una gran cantidad de pases que le llegan a él y que él distribuye una gran cantidad de pases, entonces esto lo que nos permite ver es que el juego se hace un poco y predecido,
2: sacó, entonces
0: el rival rápidamente puede determinar, el técnico rival puede determinar rápidamente quién es el que está recibiendo más el balón y poder acapararlo si todos los mm -hmm. balones le llegan a un mismo jugador pues obviamente el técnico rival va a darse cuenta y va a, a, a crear marcación y es lo que pasó en este partido, vemos que Jimmy Marín es el que generó más pases tanto desde el medio del campo como eh, de Auri David que le, que le mandara o que lo mandaba eh, Jordi Evans también, con pase largo hacia, hacia esa banda de, de Marín y,
2: y sí, bueno, lo sacó Ay, no puedo lo que lo haya sacado
1: bro. es interesante que la gente tiene la percepción en redes sociales, en los comentarios que uno lee que Jimmy Marín fue el que jugó mejor en ese partido y posiblemente mucha de esa percepción es o sea, se puede ver muy claramente reflejada en esta red de pases porque de, fue básicamente el, al que más busco el
2: equipo
3: uh -huh. una pregunta es, eh, ustedes no, no hacen como análisis eh, tipo el saprisa antes de esa fecha y el Saprisa después de esa fecha como para tener una comparación eh, en qué sector se ubicaba más sucio, man,
2: sucio, eso no así, <risa> sí, Es sucio que sucio todos esos tipos de
0: análisis se pueden realizar Digamos, ahorita, lo, es, claro. esto, por ejemplo, que les, ten, que les estamos mostrando aquí, esta información es un dashboard de seguimiento. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente mm -hmm. es toda la información del equipo, está toda la información. Eh, por ejemplo, eh, esto ah. es la información del contra, contra rivales. Por ejemplo, esto es contra el Herediano, ¿verdad? Ah, eh, donde, los... En qué puntos está haciendo los pases precisos, en qué punto <risa> está haciendo los pases imprecisos. Vemos, por ejemplo, aquí, ah. sobre esta banda, hay una gran cantidad de pases. Eh, imprecisos con respecto a este sector ¿verdad? viéndolo del no, no. ataque es apreciado otra vez sobre la banda izquierda se perdieron muchos pases en comparación con los pases que se perdieron en la banda derecha entonces esto nos permite eh, tanto analizar ya luego con video eh, le permite al entrenador analizar con video si fue porque la marca del herediano fue buena y logró quitarle los, los balones si fue porque el jugador no lograba eh, conectar el pase si estaba desconcentrado, si lo mandaba muy duro, muy rápido si es cuestión del jugador o si es cuestión del rival ¿verdad? si es virtud del rival o deficiencia de del equipo cada una de estas eh, variables permite eh, hacer análisis de los equipos, permite hacer análisis de eh, preparar los partidos este por ejemplo es el de la liga
1: y, y, y ahí para o la no está viendo en youtube sino que solo está escuchando básicamente el gráfico lo que muestra es eh, la cancha en sí y una cantidad eh, grande de puntos que son de verdes y rojos, señalando un pase, incorre eh, un pase incorrecto, bueno, o inefectivo, menciona el gráfico, o pase preciso. Entonces, este, de ahí se, se refleja todo lo que dice Gabo en pues, los sectores donde más se pasa, etc.
0: Uh -huh. Vean, por ejemplo, este gráfico contra a en el clásico. Este sector donde veamos ahora Jimmy Marín, vean la cantidad de puntos verdes que hay. Es decir, Jimmy Marín, eh, sobre ese sector, no vamos a decir que es Jimmy Marín, pero sobre ese sector los pases se hicieron bastante bien. Hay mucha concentración de pases y se hicieron bastante bien. Y los pases en rojo, los pases inefectivos, tampoco difieren mucho de los que está sobre el sector eh, derecho. También nos permite ver que durante ese partido se hicieron muchísimos, muchísimos pases en zona de creación, en comparación con los que se hicieron en zona de finalización ¿verdad? apenas se hicieron 74 pases en zona de finalización, contra los 340 que se hicieron en zona de creación es decir, otra vez vamos a la red de pases se jugó al centro, la bola y los pases se hicieron al centro ¿verdad? contra contra Liga Deportiva de entonces, cada uno de estos detalles después, si yo, en el yo puedo juzgar en el partido, bueno aquí también nosotros eh, podemos ver quién es el jugador que está haciendo el pase, ¿verdad? Todos estos detalles y eh, uh -huh. en qué minuto los está haciendo, porque eso también, eh, eso es también parte de la contextualización del dato. No es lo mismo los pases hechos eh, al minuto 20 que los hechos al minuto 95, cuando usted lo que quiere es que pite el árbitro. Ya usted está cansado y ya lo que quiere es ver la hora. ¿Verdad? Todos estos detalles van influyendo dentro del, del análisis. Entonces, agarrar este mapa, perdón, agarrar este mapa eh, después del partido y sentarse a ver algunos patrones, ya sacamos al menos una conclusión para el programa deportivo del, eh, del día siguiente, del lunes en la en la mañana, ya podemos tener un criterio para juzgar a un jugador y decir, bueno, es que, cierto eh, podemos decir, no sé vamos a, a, a ver que estamos, estamos en un programa de opinión, digamos, y yo vengo y digo eh, Marvin eh, perdón, Jimmy Marín es que tocó mucho la bola, pero eh, no hizo ningún gol no, no hizo ningún gol, pero y, y lo sacaron, seguro lo sacaron porque de eh, eh, no, no estaba haciendo un buen partido, pero los gráficos nos reflejan que en su zona y, y fue, el que, fue en su zona se hicieron pases efectivos y dentro de la red de pases podemos ver que fue el que más recibió el balón ¿verdad? entonces aquí uh -huh. ya tenemos un criterio para decir que aquí no fue problema del jugador sino evaluar también si fue cuestión del entrenador que lo sacó o si lo sacó porque estaba recibiendo muchas faltas, entonces ya nos vamos hacia otro gráfico para poder ver si de verdad estaba recibiendo muchas faltas
2: Interesante, ¿ah? ¿eh?
0: Aquí, por ejemplo, para ver si eh, esto lo, si, si es dentro de las variables que está eh, acá, eh, las faltas contra, eh, a ver que tengo el...
4: Aquí lo que, mientras Gabo busca el detalle, uh -huh. eh, cabe recalcar que cada evento que sucede en dentro del campo tiene información adicional al respecto sobre en qué posición ocurrió, en qué minuto ocurrió, quién lo hizo. Entonces, eso no, simple, no es que se recoja la, esa información por recogerla y por tenerla ahí, sino que permite cruzarla entre distintas formas y agregarla eh, dependiendo de lo que nos interese. Por ejemplo, desagregar ese tipo de detalle por minutos o por rango de minutos, qué sé yo, qué sucede en los últimos 15 en comparación con los primeros 15, creo que es algo que aporta muchísimo para, un, para analizar a un rival, por ejemplo. Uh
0: -huh. Bueno, aquí... Está, aquí aquí estaba buscando el, el dato de pases precisos durante el partido de, de la liga, bueno, se hicieron 470, 422 pases en total, el mejor pasador fue Mariano Torres, 64 pases efectivos hizo, si aquí nos empezamos a buscar a Jimmy Marín, Jimmy Marín hizo 16 pases precisos, eh, apenas esos 16 pases precisos, de los cuales uno es pase en zona de finalización efectivo, porque eh, vemos que durante ese partido solo se hicieron dos pases efectivos a zona de finalización es decir, Zapriza hizo Zapriza no llegó al último, al último cuarto de cancha y cuando llegó eh, llegó cuatro veces Dos pases efectivos y dos pases inefectivos. Uno de Colindres y otro de Bolaños eh, inefectivos, y uno de Espíndola y de Jimmy Marín efectivos, ¿verdad? Entonces... Sí, de Jimmy eh,
2: Marín, de hecho, fue el, el gol de Colindres, el pas de bola a Colindres.
0: Uh -huh. ¿Eh? Efectivamente. O podemos analizar, por ejemplo, quién fue el jugador que más la perdió. Fue Mariano Torres el jugador que más la perdió. La perdió 13 veces. Eh, Jimmy Marín la perdió cuatro veces, nada más. ¿Verdad? O, o Colindres la perdió ocho veces. Y aquí también nos permite ver eh, ¿a dónde la perdió? Jimmy ay, Marín ay,
2: lo, que, lo que me preocupa es que Aaron Cruz la perdió cinco veces, o sea, si la pierde el portero es una
0: bronca bueno, es que
2: en realidad el portero es un
0: saque de arriba estos son saques de sí. arriba, por ejemplo vemos acá que hay dos hay tres puntos que están en la banda, es decir que eh, Aarón sacó o Aaron rechazó la bola y los balones se fueron al, al saque de, de, de banda eh, uh -huh. o dos que mandó al centro y, y salieron ahí, bueno por ejemplo aquí vemos que Jimmy Marín uh -huh, Jimmy Marín pierde dos en área en el área del ataque verdad entonces él llegó a la zona de finalización pero no pudo, no pudo concretar ningún pase perdió la bola uh
2: -huh.
0: eh, y perdió dos en campo propio uh -huh. entonces tampoco fue que las perdió cuando iba saliendo al ataque estas, cada una de estas acciones o vemos a dónde las perdió Mariano Torres que fue el jugador que más la perdió, Mariano Torres apenas perdió una en campo propio, casi todas las perdió en campo rival ¿verdad? entonces puede ser que no sean pérdidas tan peligrosas para el equipo, pero si estamos viendo un jugador que pierde muchas veces el balón cerca de su propia área, aquí ya hay un problema eh, que hay que tratar y que el entrenador tiene que tratar inmediatamente eh, en el partido y si no en el siguiente en el siguiente entrenamiento pero yo no voy a decir, es que tal jugador la perdió mucho si yo no puedo dar con certeza cuántas veces la perdió y si hubo alguien que la perdiera más o, al, o fue el único jugador que la perdió en esos en los sectores. De eso se trata el respaldar los datos, eh, perdón, respaldar las opiniones con, con datos. Por ejemplo, Angulo que perdió tres pases en campo propio y uno está cerca del área. Esa puede ser una jugada eh, peligrosa que hay que, que, hay que tratar en, en, el, en la charla posterior o incluso en las charlas del medio tiempo. Sí,
1: Estábamos pues estamos con el tema de Guzmán, en el ah, perdón el tema Guzmán. ok este ahora que tenemos el dato acumulado de de balones perdidos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete jugadores que pierden el balón más que David Guzmán.
0: Entonces por ahí posiblemente va el reclamo del jugador y vemos que David Guzmán las pierde. Eh, casi todos los pierde en área contraria y vemos que pierde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el área rival, es decir, los pierde eh, no por, los pierde principalmente por la presión del rival los pierde porque uh -huh. está, está en un ataque no precisamente porque por descuido eh, en campo propio claro. los pierde cerca del medio campo tampoco es que pone, tampoco compromete si hay un pase que está perdido cerca del, del, de la banda pero posiblemente se fue a saque de banda, y efectivamente por eso se ve medio círculo, porque eso se saque de banda. Mm
2: -hmm. Qué interesante. Mm -hmm. Qué
4: interesante. Inclusive ahí, con como les comentaba, lo de la relación con Limón, hemos tenido jugadores de Limón que se nos acercan y nos piden como reportes específicos, y nos dicen, bueno, ¿cuántos balones estoy recuperando? Y así. Y, y se, se trata también de eso, que el propio jugador se comprometa a ver, eh, ok, estoy fallando, ¿cómo podría mejorarlo? o que yo sé que estoy fallando en esto y le quiero demostrar al, a mi entrenador que puedo hacerlo mejor entonces eh, que no es un compromiso solo de, con, el, de, con el entrenador sino que el jugador también se dé cuenta de lo que, cómo puede mejorar
0: otro punto importante dentro del análisis de datos es eh, el, 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 el análisis de video, aquí por ejemplo tenemos un análisis de cómo de la, de la ofensiva del Zaprisa. Entonces aquí podemos ver eh, con puntos específicos cómo es que el zaprisa se mueve y cómo es que el Zapriza ataca. Ahorita van a ver cómo aparecen ciertos datos eh, dentro del, del video que nos hacen un poco eh, entender cómo fue que se desarrolló el partido. Este, por ejemplo, es el ataque inicial del partido contra, contra Pérez Ledón. Aquí estamos viendo un ataque sobre la banda derecha. Está regresando otra vez con, con Guasto. me parece que es. Mm -hmm.
2: eh,
0: Correcto. Guaston y el, el, abre exactamente, y aquí ya va el balón hacia arriba, ¿a quién le está llegando? aquí ya estamos viendo los datos eh, les eh, están buscando juego directo a segunda bola por ejemplo, entonces ya el, el entrenador rival, o tiene que empezar a crear una estrategia a partir de lo que está viendo en ese video o incluso el mismo entrenador del, del prisa eh, en este caso Meyers ahorita, si no está funcionando esa estrategia y es la que más se utiliza, ¿por qué no está funcionando viéndolo en el video? porque es muy diferente, a ver eh, partido a partido, en vivo a verlo ya después, sentarse en el video de analizar y decir, bueno, es que si sí, no está funcionando porque los pases están llegando están saliendo casi desde el área nuestra hacia, el, hacia el más del mediocampo es un poco complicado llegar a un pase preciso aquí por ejemplo estamos viendo las líneas eh, de, la, de la formación, ¿verdad? la línea de cuatro atrás en el fondo, y como esa línea de cuatro pese a que tiene dos hombres en el mediocampo está perdiendo la bola ahí ¿verdad? Y, y cómo el, el juego sale siempre de Aarón hacia, hacia la zona defensiva todos estos detalles eh, funcionan para los, para los equipos y funcionan también para el propio equipo para entender cómo va evolucionando su juego eh, por ejemplo aquí también otra cosa muy importante las acciones a balón parado para analizar al rival si es bueno en tiro libre, si es bueno en tiros de esquina si es bueno en los penales eh, el, Ahí no... el video es un recurso muy importante ajá
4: Sí, ahí inclusive tenemos un compañero en Cifut que eh, está analizando mucho esto de análisis a balón parado y darse cuenta como los, las estrategias que cada equipo aplica, no solo cuando, cuando ataca sino cuando defiende. Pueden marcar por zona o marcar por hombre, eh, es muy interesante eh, sentarse a ver los videos y cómo los ejecutan.
0: Aquí, por ejemplo, podemos ver un, un caso muy interesante, el caso de Waston. Waston en los tiros de esquina. Waston siempre tiene marca personal en los tiros de esquina, pero hay otro jugador de esa prisa que lo acompaña para tratar de desequilibrar la marca. ¿verdad? Entonces hay, un, hay una reiteración que cuando el jugador está solo. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo que Waston en, en, en los tiros de esquina defensivos, Waston siempre es el que corre a buscar la bola. Para, para rechazarla, para rematarla, Entonces, aquí un entrenador puede plantear ponerle un hombre a Waston en, en los tiros, digamos, en los tiros propios, no para, en este caso, no para marcarlo y evitar que remate, sino para estorbarle y evitar que llegue a rechazar el balón, ¿verdad? Cada uno de estos detalles son los que permiten a los entrenadores crear el, crear un juego y crear el, el partido y las tácticas de eh, las tácticas fijas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí vemos cómo están bloqueando a Sinclair y a, y, pero dejan a Waston solo y Waston está subiendo casi y está comprometiendo la acción con el portero de, de Pérez Ledón. Entonces aquí hay una marca con Sinclair que se desperdició y que puede ir hacia el frente con, con Waston y que puede significar un gol en contra para, para el Pérez Ledón. Muy
2: interesante. La verdad que, que, bueno, de verdad, esto es un tema que yo creo que sí... Sacaría para dos podcasts, tres podcasts más, de verdad, muy muy interesante esta parte de, de todo lo que ustedes hacen, pero bueno, y la, lastimosamente el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Y ya se nos fue, creo que más de la hora, ¿verdad? Sí, sí. Pero de, de verdad, muy pero muy interesante esto. Ojalá, ojalá por el por el bien del fútbol, ¿verdad? Por el bien del fútbol, por profesionalizarnos más y es pues, un tema, ojalá, ¿verdad? Que emprendimientos, iniciativas como la CIFUT se han aprovechado, ¿verdad?, por, por los diferentes equipos, por Que <ríe> en es es este caso de que nos que interesa porque de verdad y, y también el periodismo como tal y nosotros como aficionados creo que estamos también en el derecho de poder buscar esta información y de poder exigir este tipo de información, ¿verdad?, de poder informarnos ¿verdad?, para, para emitir criterios ¿verdad?, y, y a veces de verdad, o sea, yo me quedé sorprendido viendo ahorita esta demostración que, que, que hizo que hizo Gabriel de, de toda la información, de cómo este toda esta analítica, toda esta big data sirve, ¿verdad? Y cómo se puede aplicar en, en una disciplina deportiva como el fútbol. De verdad, muchachos, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo hoy. Espero poderlos tener o que podamos eh, compartir, ¿verdad? En, en algún otro momento, algún otro tipo de tema relacionado con lo que ustedes hacen. Y de verdad, bueno, agradecerles porque hoy aprendimos bastante, bastante de lo que es esto y de la, la importancia, vuelvo y lo repito, y lo voy a seguir diciendo, la importancia de saber, de tener una cultura del dato, de saber recolectar bien el dato y saber contextualizar bien el dato para poder tener un buen análisis de ese dato. Definitivamente es algo muy, muy importante y pues de verdad, muchachos, muchísimas gracias. Mario, Alito, algo que ustedes quieran decir. No,
3: sí, este, muchas gracias por aceptar la invitación, como los días del inicio, es sumamente interesante. He hecho, hablando con Aaron y, 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 y Mario el domingo, yo pensaba que no íbamos a celebrar más de media hora, y más bien, yo creo que va a resultar el podcast más largo. Sí, sí. <risa> Fácil. Este es un tema sumamente interesante y ojalá más bien eh, sirva eh, este podcast para, para generar, principalmente en esa prisa esa cultura del dato. Ojalá alguien de esa prensa lo, lo vea eh, y, este, y sepa la importancia que tiene los datos este, para tomar decisiones no solo para, para el equipo sino también para los jugadores y también para, el, para analizar el rival.
2: Uh
4: -huh. Invitarlos nada más ahí para que, que la, nos puedan seguir en redes sociales uh -huh. como cfoodcr en Twitter y en, y en Instagram también, que sí. ahí constantemente estamos publicando visualizaciones y totalmente abiertos los comentarios para la discusión y la idea es esa, que, eh, que el aficionado aquí en, en Costa Rica pues, sea capaz también de formar su criterio y de, uh, también discutir a partir de datos que se vuelven muy interesantes, así que en Twitter y en Instagram como cifoodcr y, y Gabriel este, también recalcarle a, al público
1: que nos escuche que nos ve que este, que dice, pues, es un emprendimiento nacional, es una pyme este bueno, fue iniciada por, por algunas personas, pero bueno, en este caso saludo a Alejandro Rodríguez a Alex Benes a, a Graving, David, también. Graving. Uh -huh. sí. este, y muchísimas gracias a ellos que fueron los que, los que iniciaron esto este, a todos los que han pasado por ahí todos los que hemos pasado por ahí y, y este y de verdad de nuevo, muchas gracias a, a Tabago y a Gabriel por sacar el rato para para compartir este podcast y por toda la parte que nos hicieron y ojalá y, y, este, pues, estar por aquí en, en otra ocasión.
0: A ustedes, ¿no? de verdad que a nombre de, de toda la empresa, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio para compartir la importancia de la cultura del dato. Esperamos eh, con todo gusto volver a, a estar por acá cuando, nos, cuando así lo los deseen y nos inviten. A los equipos que se animen. A la cultura del dato no vamos a sustituir entrenadores, no vamos a sustituir gerentes, no vamos a sustituir personas, vamos a complementarlos. A los medios también que se animen a utilizar el dato, la opinión está bien, pero la opinión hay que respaldarla y que estudien cómo utilizar los datos y que estudien, el, estudien hacer periodismo de datos, ¿verdad? que no es tan, tan sencillo. Y nada, que no sé como dijo Tavo, que nos sigan en redes sociales y muchísimas gracias por este, por este espacio.
2: Bueno, bueno las gracias a ustedes y bueno a todos los que nos escuchan y, y nos ven verdad agradecerles esperamos que, que hayan aprendido como hemos aprendido nosotros hoy verdad y que, que empecemos a ver también el fútbol de, de, de otro tipo de manera verdad y, y empecemos a, a saber también cómo cómo cómo, cómo 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 las nuevas tecnologías verdad y las nuevas tendencias se pueden aplicar a un deporte como el fútbol. Agradecerles, bueno, les, 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 que nos hayan escuchado, nos hayan visto y los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast de Planeta Morado y esperen, esperen muchísimas más sorpresas. Muchísimas gracias. Chao.
1: Luego.